0: Книга Ихэскеля, 21 глава. С первого посука начинаем. Это новое пророчество. Глава состоит из трех пророчеств. Сейчас мы их, сколько успеем, пройдем. Первый посук. Вои два рашем. элай де Начало стандартное. Было для нового пророчества. Было ко мне слово Бога, которое сказал мне. Который сказал, второй посок. Бенадам сим панеха дэрэх эльдаром, вина бэ эльяр, асаде негев. Сын человека, ну, это стандартное обращение Бога к обратить, так сказать, лицо свое, обратив внимание, свое налево, точнее направо, дэрэх таймана, в случае Теймана это не юг, а направо слово Емин. ВГТФ И дай такое краткое пророчество. По поводу дарома. Даром может означать как юг, так и что-то возвышенное места. Вообще есть такая версия, что слово даром в иврите означает юг от слова ром. На юге были горы. Вот. Ну, кто знаком с географией земли Израиля, в земле Израиля Высоких гор нету. Вот. А на востоке, на юго-востоке есть более высокие горы. Вот. То есть куда-то вот туда. По поводу, да пророчество какое-то поводу дорома. Военная Б. Ну, а, т АТАФА это такое, такой как бы взгляд такой пророческий, краткое пророчество. Военная Б, Эльяр, э, Асаденегев. И также пророчество, это уже такое полноценное пророчество по поводу леса, который находится в полях Негила, в полях юга. Что-нибудь понятно здесь? А вот Ихэскиль не понял, что ему сказано. Точнее, он понял, но его не удовлетворят. Дальше он потребует разъяснений. Это такой вот э, э, изопов язык. То есть, а всем до этого пророчество такое зашифрованное. В этом есть смысл. Ну, продолжается шифр. Третий посук. Ва'амарто негив эш в ахла в эц явеш паним Значит, и скажи вот этому лесу южному, значит, должен был он говорить с лесом. Если над лесом надо говорить, значит, это, наверное, он не совсем деревянный там, то есть тот, с кем можно разговаривать. То есть это намек на каких-то людей, правильно? Скажи вот этому южному лесу, слушай, имей в лес, это слово Всевышнего. Так сказал Ашем, Бог Израиль, Бог, я тебя подожгу лес подожгу огнем. И пожрет он тебя этот огонь. Всякое дерево, так сказать, влажное, то есть имеется вот такое несухое. Вот. И всякое дерево сухое тоже. этот огонь съест. Но вот надо обратить внимание, что вообще как бы вначале обычно говорят, сухи, говорят сухие деревья в лесу. А здесь написано, что наоборот все будет. Вначале сгорят деревья такие несухие, которые труднее сжечь а потом уже сухие. Значит, Лотих Белогава, этот самый пламя это не будет гаснуть, э, его, так сказать, огонь этого пламени все в нем сгорят, коль по ним Минегив Цафона, все, кто там есть, и начнется он на юге и пойдет на север этот огонь. Вот. Э, и к чему это все приведет? Четвертый посук. И увидит всякое живое, это всякая плоть. а я не прочитал еще вороу, кольбасар, кианеашем, биартига, лотихбе и увидят тогда все живые, так сказать, что я вот, всевышний, я все это поджег этот лес и и это невозможно потушить вот вот такое послание он получил э, ну вот здесь мы видим, что есть из то частей состоит. Вначале было сказано, обрати лицо куда-то направо и дай краткое пророчество. А потом еще на юг обрати лицо, и там даже полноценное пророчество. То есть здесь есть три части. Вначале нужно куда-то направо обратиться, потом дать краткое пророчество о чем-то, а потом еще говорить про то, что будет, начнется на юге, будет гореть, 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 пока не дойдет до севера. Вот. И действительно, в этой главе есть три пророчества. Первое, оно начинается с, нет, с шестого пасука. До шестого пасука это объяснение того, что Бог сказал ему здесь. И до одиннадцатого, потом два пасука одиннадцатого, 12 это то самое краткое пророчество. А потом начинается длинное пророчество до конца главы. То есть они все три по три разных вещей. Это было сказано таким вот аллегорическим языком, то есть Дерехеддот, что называется. Загадками, о чем говорил здесь. Загадками, которые нужно разгадать. И вообще пророчества, они обычно говорятся неясным языком. Это нормально. У этого есть причина. Пророчество это описание событий, которые произойдут с низкой резолюцией. Чтобы нужно было догадываться, чтобы было не все разъяснено. Есть тому разные причины. И когда пророчество такое страшное, как здесь будет дальше идти, то в общем слушать его буквально это очень тяжело. Вот. Так легче в виде таких аллегорий, историй. Вот. Если это пророчество про будущее, как там все хорошее, то оно тоже должно быть зашифровано, потому что пророчество – это не инструкция. И люди будут сразу искать во всех событиях, которые окружают. А, точно совпадает или а не точно совпадает. Но, тем не менее, здесь вот такое алгорическое изображение того, что должен будет сказать Эхэскель, его самого Эхэскеля не устроило. Вот. Понятно, что здесь речь идет какие-то три вещи. И мы потом поймем, что речь идет... Прежде всего, про, что такое направо, куда, куда, куда было направо ему обратить свое лицо. Если смотреть из Вавилоны на юг, вниз, вот, на выходных, должен был свою армию, напомню империю создал, теперь нужно ее укреплять, потому что империя стела как любая империя, из разных государств и народов, и они периодически так сказать пытались себя и Ермо, так сказать, вавилонское стряхнуть. А вавилонское Ермо было нелегким. Это мы знаем и из книги Малахим, и из Ермиягу. Почему все время хотели на сторону Египта переметнуться? По крайней мере, правители, так сказать, влиятельные люди иудеи. С Египтом намного проще было иметь дело, уже привыкли к нему, уже столетиями, так сказать, были иногда под его влиянием, иногда даже пользовались его услугами, там, один из фараонов, там, Забывал некоторых городов, подарил их Шлому, там, Гезер, например, придан своей дочери дом. Вот. А Илон, это суровая очень было так сказать, империя. Суровое государство с очень непростым, так сказать, они, их законы по отношению заведенных территорий были очень строги. Вот. И малейшее отступление карались. Потом всегда хотелось, так сказать, восстать. И мы помним, что, собственно говоря, с нигим мы знаем, что... Все-таки я, последний царь Иудеи, пытался даже коалицию там такую сколотить, чтобы против Вавилона, так сказать, выступить. Вавилон, поэтому Вавилону, ну, Хатнецеру ему приходилось свою империю периодически, так сказать, походы совершать. Им на север, империя была большая. То есть и на севере, и на восток он ходил, вот. и на юг. Теперь, если смотреть с, со стороны Бавеля, из Междуречия, на на юг, то если идти правее, то попадешь в землю Израиля. Если идти левее, то попадешь в землю ОМОНа, это сегодня Иордания, то есть за Иордания. И есть там дальше, будет, может, даже в этой главе написано, что он сомневался, куда ему вначале идти, кого вначале, так сказать, к порядку призывать. И там всякие делал гадания, жеребьевки и так далее. И выпало направо идти в землю Израиля. Вот он поэтому здесь и говорит «Бен Адам сим значит, вороти свое лицо на юг, это как бы зашифрованное обращение к жителям земли Израиля, вот, э, ко всей земле Израиля, поэтому первое пророчество, то есть не первое, а которое оно на самом деле будет, то есть Иерусалим на самом деле находился там правее, вот, то есть оно будет обращено как бы к жителям э, вот, вот, иудеям, у нас есть три вещи, есть земля Израиля, храм Иерусалим, вот. Первое – про землю Израиля, второе – про храм Атеф, а третье – даром, это вся земля Израиля. Есть, третье – это Иерусалим. Даром, почему Иерусалим называется даром? Потому что я говорил вам что слово даром, оно означает юб, может так сказать, потому что это возвышенность, то, что находится выше. Иерусалим находится выше. Поэтому вот третье, самое большое пророчество, оно по поводу Иерусалима, по поводу его разрушения. То есть Ихэцкелю было велено рассказать народу про три вещи – про то, что произойдет с землей Израиля, про то, что произойдет с храмом и про то, что произойдет с Иерусалимом. Все это было дано ну, в таком зашифрованном виде ему. И было сказано, и понятно, что такое лес. Лес – это люди. С ним надо было разговаривать с лесом. Вот. Люди часто подавляются деревьям. Вот. Но это все было сказано в таком завалированном виде. Вот. И, и поэтому он, Эфескель сам лично, попросил у Всевышнего поправку. Это очень интересно, потому что мало где мы можем понять вообще, как себя чувствовали, и как они работали, что им приходилось испытывать. По Эрмияву написано это более подробно. Кто участвовал в занятиях по Эрмияву или слушал лекции, хотя бы в интернете, знает. Эрмияву часто говорил про себя, как он смотрит на свою жизнь. А тут вот мы видим, что Ихеский тоже не выдержал и сказал, что он сказал. Пятый пасук. Водиомир, ага, ашем луким, римли, ало, мэм ашэль Он говорит, он, ага, это такой крик, крик души такой. Говорит, Боже мой, говорит, ашем, Они же говорят про меня уже, что я просто всякие рассказываем сказки. Мэм ашэль То есть, что мои пророчества... Это сказки, я всякие там истории, притчи рассказываю. Вот. То есть мы видим, что порочество Михаэль как который уже в 21 главе, кто раньше слушал эти занятия, знает, что вообще-то ему приходилось не просто тоже, не так тяжело как Армияу, которого пытались убить, отравить, посадить в тюрьму и так далее. Но тем не менее, ему было тяжело, потому что не очень ему верили. К нему приходили, задавали вопросы, выслушивали его ответы. Но так, чтобы это сильное впечатление производило, он на людей он не замечал. Говорю, что он нам говорит всякие, рассказывает истории. Я уже про это вам говорил, э, что пророкам вообще было нелегко. Это мы тоже видим в основном с книги Эремиява, что на одного на настоящего пророка приходилось много лжепророков. И уже пророкам люди верили намного более охотно. Понимали, конечно, что она, скорее всего, они не, не совсем. Настоящие пророки. Но зато они говорили вещи приятные: то, что люди хотели услышать. Вот. И поэтому, если не было тогда, всегда была возможность сказать, кто сказал, что вот этот пророк вот тот пророк. Кому мы верим, а этому не будем. А тут еще к тому же ему, если получать сказать, указание, важное пророчество, таким непонятным языком. Это даст людям основания сказать. Ну ладно, он. Опять сказки рассказывает. Вот он пожаловался. А у Вашема не просто так пророчества давались в таком виде. Я объяснял, почему. Говорить правду, как она есть. Бывает людям очень больно ее слушать. Вот. Так вот. И, но его просьба была услышана. Ему было сказано все прямо. Вот по полочкам расслабился Всевышний. Шестой посук. и два рашем лай демор. Ну и было ко мне говорить слово Бога после этого. И сказал он мне. Бен Адам, И, вот сын человека, то есть обращение к Иоанске. И дальше идут простым языком, на простом, так сказать, святом языке. То, что было до этого сказано загадками, будет сказано прямо как есть. Вот. Симпанеха, это седьмой посуд мы сейчас читаем. Симпанеха эль Рушалай, Веатеф эль Мигдашим в Генабе Эрадмат Вот, говорит, обрати свое лицо на Иерусалим. Вот то, что было сказано до этого, посмотри направо. Это говорит Иерусалим. Направо. Смотри на Иерусалим. Вот. То есть дай про него пророчество. ВГТ, дай краткое пророчество. По поводу Мигдашим. Здесь написано как бы храмовых помещений. Не Мигдаш написано храм в единственном числе, а Мигдашим. Меется в виду, что храм, как был, как мы знаем, структура храма, и не только храм в Иерусалиме, были трехкамерная, то есть там были три помещения. То есть по поводу святых мест моих, которые есть там в Иерусалиме, имеется в виду. То есть пророчество первое про город Иерусалим, что с ним будет, второе про храм. Но короткое очень... И мы видим, что оно будет его вот, два посука занимать здесь. Это пророчество. Но по важности оно чуть, чуть ли не самое важное. Только то, когда до него дойдем, увидим. Вот. А также дай пророчество по поводу всей земли Израиля. Вот. То, что чтобы приходить в ней. То есть, другими словами, объясни людям, что будет или происходит уже с Иерусалимом, с храмом и со всей землей Израиля. Вот. Все было переведено по просьбе Хескеля. Ему было сказано открыто и прямо. И вот так он мог сказать тем, кто к нему пришел тогда. Помните, что он тогда говорил не на площади, а к нему люди приходили. Вот. Восьмой посуг в Ле Адмат Ко вот эти Итак, ты скажешь земле Израиля, то есть тем, кто в ней живет. Вот. Так сказал Ашем: Вот я как бы иду на тебя, то есть наказывать себя, и выну я меч свой из ножен. И уничтожив тебе у тебя праведника и злодея. Это то, что было написано там в посуке, в 3-м, Вамарты Яр, скажи лесу. Значит, лес это жители всей земли Израиля. А сухое здесь ну, сказать, не высохшее дерево, это цадик, получается, праведник. А которая высохла, это Роша. А подожгу, значит, я у нас... Уничт... Будет уничтожение там. Будет... Э, большая резня. То есть вы пострадаете при завоевании земли Израиля. армия Вавилона просто так с миром не пройдет. Там. А Марта, значит, это по поводу земли Израиля. Теперь почему поменен порядок? Когда я говорил вас про лес, то вначале сгорят деревья такие влажные, такие полные влаги, а потом сухие. То это было непонятно, потому что обычно наоборот бывает. А здесь понятно. Влажное дерево подоблено праведнику. То есть праведник может защитить остальных, по крайней мере у него есть заслуги. И он может как-то на ситуацию воздействовать. Молитва праведника, народ призвать к порядку, что-то еще сделать. Поэтому, когда их не станет... то есть в нормальной ситуации вообще люди должны страдать за свои грехи. Но тут все, вся, вся земля заслужила вот такое наказание. И поэтому вначале берут ее защитников. Вот. Теперь называются праведниками. Можно понять, что с этим также было связано то, что вот с кем, собственно говоря, общался Ихэскель. С теми, с верхушкой народа. Где были много ученых. Там были и пророки тоже для них. Которые уже были убраны из земли Израиля. Они находились в Бабеле, С ними он и разговаривал. Правильно? Вот. То есть праведники уберут вначале, а потом остальные, которые не праведники, они сухим сухому дереву, которое легко горит. И от них уже, им их уже никто не спасет. Вот. Все уже. И ситуация безнадежная. Вот, вот кстати, это ар эм араб, да. Значит, и что тут еще написано? Да. Дальше девятый посок. Яан, Афергикрати, вараша, Лахен, Цецехарби, Митара, Альколь Басар, Минегиев Цафона. И вот, говорит, когда значит, будут уже, так сказать, убраны, так сказать, наказаны, уничтожены либо уведены в плен и праведники, и злодеи, и не праведники, тогда, говорит, я Мечтвой опять из ножен э, на всех уже людей. Минегев как бы с севера на юг. То есть доберусь и до других стран, которые мне нужно, так сказать, которые тоже заслужили. Окружающие, страны окружающие землю Израиля. Мы помним, что в Эрмиягу э, было целый, в конце книги целый ряд пророчеств о том, что произойдет со всеми соседями Израиля конкретно, и да, мне по очень подробно, и ОМОН, и Моав, и Плештим, вот, все там были упомянуты. Это, как бы, ну, я начну с вас, с самого юга, и дальше на север, распространяясь в обе стороны, ну, влево там, если идти на, сенюки, на север, только Плештим, вот. <coughs> то есть этот огонь распространится, он будет не только на землю Израиля, также все и вокруг тоже затронет, вот, огонь – это армия, вот. И это, вы имеете последствия, ну, вот, э, там что было написано в четвертом посуке. Все, э, все увидят, что я Ашем, Биарти Лотюрбе, Просто я подруг не загасить. Здесь написано, десятый посук, это расшифровывает здесь. В еду кольбасарки, а не Ашем, Вот эти харби, метара, лотошу, од. Все увидят, что я Бог, вынул, когда я меч свой изножен, обратно же вы его не сможете за... Так сказать заправить нужное. то есть обратно не сможете заправить нужное. Вообще по идее должна помогать шва, до определенного момента, когда гз... это об этом много говорил Армияу, когда пророчество уже такое было сказано, что когда уже гзера такая есть, уже как бы уже заслужили все современные чем и наши вся страна заслужила такое изменение тяжелое в виде изгнания, завоевания и так далее, то что бы уже не делали, уже поздно. Теперь это, что говорил Рамьяру. И Хэскель, как бы, он уже чуть-чуть позже него, они пересеклись на 6 лет всего, он повторял ту же линию, что, как бы, ну, поздно делать шуву уже. То есть остается только принять то, что произойдет, и максимально, как бы, пытаться уменьшить ущерб. То есть не пытаться сильно противодействие оказывается, и так далее. Ну, это то, что есть в словах Мехих нужно обратно, никто не, никто не сможет, мой меч нужно обратно запихнуть. То есть, никого мира уже не будет. Можно вопрос, а где эта грань? Как, как понять, что это наказание уже безвозвратное? На ну, Курям, например, они постились три дня. Да, и, в с... пурем постились. А, а, да, да. а вот, ну, чтобы подробнее на вопрос, тебе нужно прослушать уроки по книге Рмеяву. Там этот, там этот вопрос обсуждается. Детально он обсуждается в книге «Ирмияу». Вот и там объясняется, почему же невозможно это вернуть. То есть цепь событий тела произошла, которая началась во времена царями наши. Если коротко, то затронута была внутренняя так сказать, структура самих людей. То есть как бы червоточина была внутри уже. И хотя люди многие пытались это преодолеть, вести себя другим так сказать, иначе, ну, это уже не помогало. То есть им, ну, чтобы поменять человеку самому, то есть нужно поменять сами, э, самих людей. Для этого необходимы были потрясения такие. В этом, так сказать, была грань. Но подробности в Армияву. Он про это очень подробно говорил, особенно в конце. Вот. А Армияву мы проходили до Ихескера, если кто не знает. И уже, так сказать, по Армияву все аудиолекции висят в интернет. То есть, вот здесь было повторено как бы, то, что было сказано в первых четырех посуках. А что он повторил по просьбе и Хескеля просто и понятно. Но дальше опять переходит все на, на язык такой как бы аллегорический. Потому что вообще пророчество должно даваться аллегорическим языком. И вот когда было сказано что здесь все просто и понятно, понятно, что это те, кто слушал, вызвало. Ну, отрыв, мягко сказать. То есть это тяжелые вещи были, чтобы их слушать. И дальше пророчество продолжается. В таком русле, уже обычном пророческом, аллегорическом. И мы видим, что Ехэски больше не просил, по крайней мере, в этом пророчестве, больше не просил ему это перевести на простой язык для людей. Дальше все опять зашифровано. Одиннадцатый пасук. Ви бен адам, гайнах бешеврон матнаем, убамарерут Тианах лейнеем. А ты, а, а ты, говорит, Бенадан, то есть человек, это он, сейчас, вздохни глубоко. Посмотрим, говорит, глубоко вздохни. То есть Ехецкеру было сказано устроить некое представление. Э, мы знаем, что это обычное дело для пророков. И уже приходилось устраивать, особенно Эрмияву, он многократно приходилось делать какие-то действия. Вот. Вот. Говорит, ты должен встать, глубоко вздохнуть. Бушеврон мотнаем. То есть так глубоко, чтобы как будто у тебя поясница дословно треснула. Ну, как бы, очень глубокий вдох сделать. Анаха – это не просто вдох, вдох, Это такой горестный вздох. С выражением горести. Горько вздохни, очень сильно, чтобы поясница треснула. Чтобы так сказать. Чтобы горечь это чувствовалось. Та -э -э и в этот вздох должен сделать прилюдно, чтобы тебя видели. Вот. То есть, когда придет время, тут не очень понятно с этим пророчеством. Это пророчество о разрушении Иерусалима, два посука. То, что, как и было обещано. То, что Атафа называется. Короткое пророчество. 11-12 посуки. То есть оно должно было быть таким визуальным. Сначала. Он должен был встать где-то. То есть это пророчество давно было, когда уже произошло разрушение или в преддверии. Мы не очень понимаем. Можно понять, что когда карась произошло уже, или он должен будет так сделать, точнее, когда произошло. ему было сказано, когда что будет разрушено, то он будешь так себя вести, то есть выйти в людное место или призвать себе людей и, и совершить глубокий горестный вздох. Двенадцатый посук объясняет для чего он может глубоко вздыхать. Воя киамроэлеха альма атанаинах в марта, Эльшмуа, киба, вы коль лев, вы рапу коле даем, в кихта кол рох, вы кол беркаем, ты намаем. не и луким. Значит, и будет, когда спросят тебя, внутри так будешь стоять демонстративно, вздыхать. И народу будет интересно, чего ты вздыхаешь? Все-таки пророк, на нем, так сказать, на него внимание люди обращают, не просто так, правильно? Не, рядовой, не, не рядовое лицо. Значит, и у тебя спросят: а что ты так тяжело вздыхаешь? Вот. А ты им скажешь: известие ко мне пришло. Вот. И тут говорит, когда ты это скажешь растает всякое сердце, то есть всех будет, растает сердце, не имеется как на русском языке сердце тает, это такое выражение такое сентиментальных переживаний, здесь имеется в виду сердце у них в груди, они перестанут его чувствовать, замрет, вот. то, есть, э, то есть вот это вот известие, которое ко мне, то, сказать, пришло ко мне известие, известие, которое так тяжело вздыхаю, о чем известие, это известие о разрушении храма, дело в том, что все понимали, что Нухаднессер пошел с армией на юг не для того, чтобы там раздавать пирожки. Вот. И что будет штурм Иерусалима, но что храм будет разрушен. В это мало кому верилось. Собственно говоря, зачем разрушать храм? Вот. А пока храм есть и стоит на Храмовой горе, то существует центр народа. С чего последствия началось восстановление Израиля? С, разрушения, с разрешения отстроить храм. Жизнь, нам сегодня это может не так просто понять, но в целом жизнь народа, и народ себя идентифицировал с храмом. Кто мы такие, евреи? Те, которые ходят в храм раз в три, год, э, три раза в год. Сюда приносят жертвы. Там есть божественное присутствие, явно видное. Вот. Там есть каоним. Поэтому пока есть храм, куда бы нас ни девали, куда бы нас там не переместили, чтобы жертвы не принесли, мы есть, и Бог с нами. Вот. А храма нет, конец. Так народ себя ощущал. И пророки как раз и говорили, и Ирмияву, Иер и особенно я что ничего подобного. Храм, это он говорил, кстати, на прошлом занятии мы это Он говорит, никуда вы не скроетесь, Бог все равно останется с вами. Вот. Даже если вы захотите сказаться, не получится. То есть, разрушение храма – это не конец. В этом была миссия Хескеля основная. Но, говорит, когда получите вы это известие, что храм разрушен, то тут у вас наступит полный упадок сил. на коль лев, ну, сердце, так сказать, растает. В рапу коль ядаем, и ослабну все руки у всех. Вот. И душа, так сказать, душевное смятение наступит. Дословно, да, потемнеет в душе. По-русски говорят, потемнеет в глазах. Но, конечно же, потемнеет в душе здесь. Но все станет темно, то есть жить не захочется. Вот. И, и, дословно, и колени э, станут как бы полны воды. Имеется в виду, колени станут жидкими, то есть ноги подогнутся. по-русски говорят, задрожат колени. Вот. То есть как бы суставы, как, как бы в воде будут. То есть они не смогут удержать их ноги. Значит, что тут еще у нас написано? В генеба, ну, ну, вот оно случилось, и уже это произошло, вот приходит это известие, точнее, это уже произошло, сказал Всевышний. То есть, когда это известие будет получено, это будет означать, что храм уже разрушен. Все. Нету его больше. И Хескер получил здесь предупреждение о том, что со временем он получит, так сказать, или уже сейчас получает информацию о том, что храм разрушен. И тогда всем будет очень, все почувствуются очень плохо. Насколько вот. пророчество, которое он получал, он должен был доводить до народа, то можно себе, скорее всего, имеется в виду, что когда вот он его получил до разрешения храма, он сказал, наступит такой момент, увидите, будет. Вот. Это рассказано сказано ясным языком. Дальше начинается вот следующее большое пророчество, но по поводу того, что будет с Иерусалимом. И мы знаем, что и Ирмия вот тоже очень много говорит про Иерусалим. Иерусалим это был не просто город, столица иудеи. Это, в общем-то, ну, был больше, чем символ, даже больше, чем Москва в России. То есть все, как бы, ну, как бы, чайно на народа, они все на Иерусалим смотрели. Иерусалим был, самый, были еще укрепленные города, но он был самый укрепленный. И взять его было не просто штурмом. Там Дезер взяли, там Лахиш взяли войска, они тоже были большие крепости. Взять Иерусалим было очень-очень непросто. Вот. И поэтому про него больше всего говорится. И, собственно говоря, там было больше всего народа. И все, что происходило, происходило в Иерусалиме. Так вот, начинается пророчество про, теперь, про Иерусалим. Тринадцатый посуг. Ваидваравшем аламор. Бенадам, инаве, ваамарта, лемор, херев, херев, ухада, гам, Бен Адам, так сказать, ну сын человека, то есть Хескель, пророчествуй и скажи, так сказал Ашем, говоря, меч, меч отточен и также, ну, Мурута, как пересеть слово, а затуплен. Меч, который был, то есть некий меч есть, тот меч, про который говорил, что тут вынужден Ашем, но здесь говорится про меч, который был у Нового то есть меч это меч вавилонский. Меч этот уже заточен на вас, имеется в виду, но он не просто заточен, он заточен хитрым образом. Он еще Марут. Слово Марут некоторые комментарии приводит как отшлифован, но оно здесь не совсем уместно. Под марут имеет. Дальше будет объясняться, что, почему он Марут. Марут это означает, что как бы он затуплен специально. Вот. Смотрите. Вот это, предположим, меч. Так? Вот здесь он заточен, обоюдоострый. Так? А здесь, в этой стороне, у него, видимо, есть деревянная рукоятка. Ну, он не сам деревянный, деревянная, да. Вот. Так вот, меч такого типа был, только больше, конечно, то есть без гарды. Марут означает, что часть его нижняя, она, во-первых, у нее нету деревянных этих самых щечек. И дальше это будет написано прямо. Невозможно туда было прицепить деревянные такие ящечки, чтобы держаться за них. И кроме всего, она там он не заточен, а тупой, что можно за него взяться. И еще отшлифован и блестит. Вот такой инструмент описан. Похоже на этот, но только вместо вот рукоятки деревянной была блестящая металлическая. То есть продолжение самого лезвия было блестящей металлической рукояткой. Это называется марут. Это у нас был 14 пасук. Теперь 15 посук а для чего этот меч нужен? Лимаан твох тевах, Ухада, Лимаан вела барак Мурата, О, Насис шевит бни бний, бний, колец. Значит, идет описание здесь. Кстати, я обратил внимание, что те, кто были не что послушали, не подключились обратно, Может, они не знают, что можно переподключаться. Вот. Значит, для чего этот меч нужен? Для того, чтобы всех перерезать, дословно. Она для этого для этого есть острая часть меча, а для того, чтобы она сверкала, для этого есть тупая часть меча. То есть здесь как бы говорится, что сверкание – это нужно для того, чтобы эффект производить. Пугать каким-то образом. Но дальше мы увидим, что дело не совсем в этом. О насис шевет бни мэсет колец. А для чего нужно, чтобы она сверкала? Чтобы радовались они. О чтобы радовались. То есть сверкающая часть, она как бы получается чтобы просто сверкать, пугать, или что радовались этому сверканию. Нет, это говорит, как дубинка. На, на шевет бни, дубинка на, так сказать, сына моего, то есть, то есть на жителя Иерусалима. И она просто не принимает дерево. То есть вот эта часть, это вот рукоятка, ее невозможно было сделать деревянной. Она должна была остаться такой, э, вот голой металлической, для каких-то целей, связанных с тем, что она как дубинка против сына моего, то есть против тех, кто живет в Иерусалиме. Что здесь имеется в виду? Здесь, ну, давайте начнем причем, следующий посылки, а потом объясним их оба. Ваетен ота лемарта марта Въги ухада херев. И я сделаю вот эту вот часть затупленную, такой, чтобы ее можно было ухватить рукой. И ухада херев. мурата. То есть, этот, как с одной стороны говорит, эта вещь вроде как острая, а с другой стороны она тупая. То есть, латет ота, можно было, Чтобы тот, кто убивает, мог взяться за нее. Вот. Это все описание этого ножа. Значит, и здесь, понятное дело, совсем непростое описание. То есть, о чем здесь вообще говорится? Поскольку речь идет про Иерусалим, то есть говорить про то, что будет происходить с Иерусалимом при осаде его армии на выходные цара. То есть, еще раз, инструмент надо себе представить. Это инструмент. Он такой вот, ну, физически устроенный я описал. Теперь у него вот эта тупая часть сделана без накладок. Обычно всегда делают оружие с накладками, чтобы было удобнее держаться, так? А здесь без накладок, потому что невозможно было эти накладки туда. Кем-то что-то прикрепить. Вот. И еще для того, чтобы за него можно было ухватиться как-то. То есть какую-то кто -то должен за него ухватиться. И это как бы как дубинка против моего народа, против жителей Иерусалима. Владимир Слушай, имеется в бить тупой частью, что ли? Мне очень понятно. Вот. И как-то за нее ухватится. Вот. И тогда выяснится, что на самом деле часть не тупая, а острая. То есть, тут написано так. Вот они как кто-то ухватит за эту тупую часть, а вдруг выяснится, что у нее еще есть острая часть. На самом деле, это, это просто меч с тупым концом одним. И в этот, за этот тупой конец держится убийца. Тот, кто будет убивать. То есть, поначалу будет казаться, что кто-то другой за нее держится. Здесь такая ситуация. Теперь, что, о чем здесь идет речь вообще? Чтобы можно было. Как, как происходила осада Иерусалима, кто помнит? Э -э осада Иерусалима происходило два этапа армянного ходнеца. Это написано вернее я. Вначале была осада начата, потом снята, а потом он вернулся и осадил снова город, тогда уже его взял. И когда была снята осада, то там произошли разные события в Иерусалиме. Вы помните, что когда город был осажден, то это, в общем-то, возымело некий эффект на жителей. И все отпустили своих рабов, которых еврейских рабов, которым незаконно владели. И, в общем, даже некая раскаянность. Вот пророчество Ирмияву вот она армия, вот сейчас нас возьмут и захватят и так далее. А потом, когда на царь армию отвел, а почему он ее отвел, кто помнит? Потому что войска из Египта пошли на помощь. Такую демонстрацию сделали. И Нахаднацер пошел, чтобы их разбить. Тут все решили, о, сработало, и можно возвращаться к прежней жизни. И стали возвращаться к прежней жизни. И тогда уже армия Нахаднацера вернулась. И уже осада была завершена, никого не пощадили. Так вот, здесь изложена другая сторона этой истории этот самый тупой меч, меч, который имеет одну сторону острую, а другую тупую, можно повернуть тем или другим концом. То есть здесь говорилось следующая вещь, что в самом Иерусалиме не было, это не как, не как во втором храме, когда просто были группировки, которые друг друга резали, но там не было мира. Это мы видели тоже и в книге Малахим и в Иермияу. Был царь, был Иермиягу и его приверженцы, были, была клика вокруг царя, и не одна. Вот. Там были, например, Яву, тебя был против него. И фактически царь, все-таки Яву, был последний, так сказать, э, годы правления. Он был заложником знати своего двора. Он мало что мог сделать. Они его заставили нарушить клятву, которую он дал на выходные В общем, они были, такой показатель про с партией. Вот. То есть взять город... Э, можно штурмом, а Иерусалим тяжелый, тяжело взять штурмом, очень укрепленный город был. А можно дождаться, отойти в сторону, вот. то есть не мечом нападать, не острым концом, а тупым, отойти в сторону и подождать, пока у них там внутри назрет противоречие. Но ну, Хаднецер тем, что отвел армию, он двух зайцев получается убил. Он пошел пока египтян отогнал, причем сражения с египтянами у него не было. Египтяне чисто демонстративно вывели армию на поддержку Иерусалима. Когда армия входной двинулась в их сторону, они тут же ушли обратно. И одновременно он таким этим маневром обострил э, противоречие в Иерусалиме. Это то, что написано в Вермияву. То есть те, кто там был, сразу, так сказать, откатились обратно ко всему, то, что было до этого, к тем же интригам, к тем же, так сказать, противоречиям, друг на друга нападали и так далее. Вот. То есть, то, что написано было в 15-м пасуке, «Ле ела барак», что как бы она, эта тупая рукоятка сверкала, Марата, и тогда, о, они тогда не будут рады, тогда не обрадуются. То есть, он показал, нет у меня против вас оружия, вот оно, тупое, продемонстрировал. И тут все обрадовались. Вот. А на самом деле, это было как дубинка, им задумано, против народа. И поэтому когда он потом вернулся туда на выходные, оказалось, что этот на самом деле нож он не тупой, он острый, то есть и тогда он как бы его перевернул за эту тупую часть взялся сам, вот. и дальше уже написано, она, нож оказался, оружие оказалось в руках убийцы. теперь для чего нужно было так поступать, понятно теперь, почему нож должен был описан как такой вот Тупой с другой стороны. Он выглядел как нож с другой стороны. Только тупой. Тупой нож означает невозможность вооруженным путем решить задачи чисто военно. То есть, когда Нуханесер отвел армию, народ увиделся, а, у него нету ножа. То есть, нет, он не может нас мечом взять. Значит, мы победили. А он нам просто показал другую сторону. Обманул таким образом. Вот. И, соответственно, дальше началось взятие Иерусалима и резня вот. Это мы пройдем в следующий раз